0: Troisième rencontre sur Paramed Invest. Je vous propose aujourd'hui d'explorer le monde de l'investissement boursier, et plus particulièrement celui des ETF, aussi appelés trackers. Notre invité est l'auteur d'un des premiers livres en français sur le sujet. Malgré nos discussions sur la finance, nous n'oublions pas la crise et le confinement. Je vous souhaite donc bon courage à tous. Sur ce, bonne
1: écoute j'ai investi depuis mon plus jeune âge en, en actions, hein, donc je ne suis clairement pas un gourou de l'investissement qui a réussi à passer euh, ces crises euh, sans encombre. Franchement, c'est incroyable, c'est imbattable. C'est imbattable. Pourquoi bah À cause des frais, tout simplement. Pas parce que le tracker est plus intelligent. On se pose pas la question, est-ce qu'il faut investir aujourd'hui ou demain On inverse, On investit dans tout, tout le temps.
0: Euh, Monsieur Petit, euh, donc moi je vous ai découvert sur un forum euh, d'investisseurs euh, et je vous ai suivi votre parcours euh, jusqu'à la, la création de votre blog L'épargnant 3.0 ainsi que l'écriture de, de deux livres L'épargnant 3.0 et euh, après euh, créer et piloter son portefeuille ETF que j'ai acheté et lu. Et, euh, Ensuite j'ai vu que vous étiez euh, également euh, professeur euh, dans la finance, dans des écoles de commerce, et ainsi que Customer Success Director dans une boîte euh, sur euh, dans une boîte de la tech, si j'ai bien compris. Et euh, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose.
1: Oui, donc euh, moi je vous remercie de, de, de cette présentation. Euh, alors effectivement, moi je suis un investisseur euh, particulier, un petit peu comme euh, comme comme tout le monde. Moi je travaille dans une société normale. Voilà, j'ai toujours travaillé. J'aspire pas spécialement à être à être rentier. En revanche, j'ai toujours aspiré à développer mon patrimoine et j'ai toujours eu envie, voilà, euh, d'investir. C'est quelque chose qui me qui, qui me correspond, ce qui fait que bon voilà j'ai j'ai investi depuis mon plus jeune âge en, en actions. Ne hein. je ne sais pas. Je devais bah, avoir mes premières actions. J'ai dû les acheter avant, avant 15 ans. Ah ouais. Okay. <rire> voilà, voilà. je ouais. <rire> Voilà, voilà. Donc, euh, je sais que je me, je m'en souviens. Je me, je, je me suis un peu attrapé par, par, par mon père euh, parce que je, je regardais les cours euh, en direct sur sur Minitel et il me disait que ça allait lui coûter plus cher en Minitel que les gains que j'allais faire euh, ah ouais, Minitel, euh, en bourse. À ah ouais,
0: Minitel à l'époque. Minitel. C'est vrai qu'on passait les. Bah les oui, oui. Euh, euh, hein, je
1: suis né en 76, donc euh, 76 plus 15 ans. Voilà, c'est à peu près ça. Okay et euh, pourquoi en fait bah, je ne sais pas exactement comment est-ce que ça m'est venu parce que mes, mes parents ne sont pas euh, particulièrement boursicoteurs hein. euh, en revanche moi, je, dis, disons que moi j'investis euh, beaucoup en action une grosse partie de mon patrimoine euh, est en action euh, pour, euh, pour deux raisons euh, qui peuvent, peuvent paraître euh, contre-intuitives euh, au départ on pourra, pourra en, en, mmh. y revenir exactement. donc moi euh, donc déjà moi je pense que euh, c'est euh, l'investissement en action, c'est un impact sociétal positif. D'accord. Euh, voilà, donc je pense que c'est bien. Et deuxièmement, euh, j'investis en action parce que je considère que c'est l'investissement le, le moins risqué. Voilà. Donc ça, je pense que okay. c'est la partie
0: euh, ouais. intéressante. qu'on en parle du coup, parce que c'est vrai que <rire> dit comme ça, voilà. je pense pas que ce soit très très clair pour tout le monde euh, ou... voilà.
1: Voilà, surtout en ce moment. <rire> surtout en ce
0: moment, clairement. Là, c'est le, le bon voilà. moment, on va dire, pour parler de ça.
1: Ouais. Exactement. Donc, euh, donc j'ai investi à partir de mes 15 ans. Après, j'ai fait une, une école de commerce. J'ai continué à investir un petit peu en fonction de, de, de l'argent que, 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 que j'avais. Euh, voilà. J'ai commencé à, à travailler. Moi, j'ai commencé euh, en 98. Bah, c'était la bulle. Enfin, À l'époque, c'était la croissance Internet.
0: Oui. Ah ouais, c'était la création de la bulle, on va dire.
1: Exactement. Et puis après, j'ai vécu la bulle où j'ai perdu pas mal d'argent. Enfin, pas mal d'argent par rapport à l'argent que j'avais à l'époque, hein, en, en, en tout cas. Donc, ça m'a fait, c'est sûr, assez bizarre. J'ai continué euh, à, à investir. Et euh, bah, comme, les gens, comme la plupart des gens… Bah, faut être honnête, hein, j'investissais, mais j'investissais euh, pas spécialement bien. Hein, voilà, ouais. C'est pas parce que j'investis depuis euh, que j'ai 15 ans que j'ai la science hein, infuse en investissement, ou en tout cas que je l'avais. Ça, c'est très clair, donc j'ai perdu de l'argent, etc. J'ai vécu la crise de... Je continue à investir, euh, tant, euh, tant bien que mal. Euh, bah, j'ai ouais. vécu 2008 après, ouais, voilà. fait aussi... Voilà, donc je, pas, donc je ne suis clairement pas un gourou de l'investissement qui a réussi à passer euh, ces crises sans encombre. C'est clairement pas ça, mon, mon style. Et donc, je, voilà, je, je, je n'ai pas profité de, de ce savoir à l'époque. Mais je ne m'en veux pas plus que ça, je dois dire, parce que euh, à cette époque elle était très différente. Euh, on n'avait pas accès à autant d'informations qu'aujourd'hui. Ah oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est facile d'acheter un livre en anglais sur Amazon et, de, et se documenter. Il y a des blogs, il y a des formations, il y a fait. plein de choses.
0: Mmh. Il y a même peut-être trop de choses d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Faut faire un peu le tri, quoi. C'est pas facile toujours de et. choisir les bons bonnes routes. Exactement.
1: Voilà. Surtout que oui, je, je vous rejoins. Surtout que effectivement, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de choses et c'est très difficile de savoir à qui se fier parce Exactement. que tout le monde a un avis sur la question. Exactement. Voilà. Donc c'est une affaire de, de confiance. Il faut se renseigner, écouter, voilà. se faire sa propre idée. Euh, Exactement. Moi j'aurais tendance à dire instinctivement que ceux qui vous promettent des grosses performances sans risque,
0: bon, ouais, ça.
1: Plus, instinctivement c'est plutôt pas ça. Ouais, voilà. Ça, voilà. <rire> Devenir riche rapidement
0: voilà. sans problème, ok, <rire> on oublie, on passe au autre voilà. chose. Ouais, Donc
1: si on vous fait des vidéos de Hawaï sous les cocotiers avec une Ferrari à côté j'aurais tendance que ça ne devrait pas inspirer confiance mais bon chacun on doit chercher sa voie hein. voilà je... mais donc il faut faire bon, la part des en choses en... entre le
0: marketing parce que bon c'est beaucoup ça aujourd'hui quoi il y a le web marketing on essaye de voilà d'intéresser les gens à venir sur sur notre blog et ensuite derrière d'avoir de, un, un maximum de dire d'auditeurs et au début je pense que les gens sont intéressés par le côté euh, euh, rapide, euh, tout ça ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a à fournir en fait derrière pour devenir un investisseur euh, on va dire euh, pas parfait parce que ça n'existe pas mais en tout cas avec de l'expérience il faut a, ça prend du temps je pense
1: Bon, en tout cas, il y a un investissement initial euh, qui, 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 qui existe hein, pour effectivement se former et se faire sa, sa propre opinion. Après, moi, euh, mon credo, c'est de dire qu'on peut passer une minute par mois et avoir déjà euh, oui. une performance très, très satisfaisante. Voilà. Mais l'investissement initial, il n'est pas de zéro. Il, mais il n'est pas immense non plus. Il n'est pas de, des années. Il est de, voilà, et il faut, après, il faut y aller euh, progressivement. progressivement. Mmh. Tout à fait. Donc, voilà, donc, pour revenir à mon histoire, bah, après… Donc, après il m'est arrivé en fait un, un, un déclic après euh, 2008 en fait euh, j'ai plus pour ambition d'acheter ma résidence principale, donc c'était un, un, des, un, un des premiers déclics et d'autre part, euh, bah, je me suis bien documenté, j'ai fait l'effort, même si c'était pas évident, et je suis tombé sur bah, les, les concepts de ce qu'on appelle aujourd'hui la, la, la gestion passive les, les investing donc okay, voilà j'ai eu la chance de me mettre à correctement investir euh, vers 2010. voilà. Et donc, depuis, il y a eu une performance... Euh extraordinaire, donc euh, ça m'a permis de profiter de tout ça, voilà, donc euh, c'était un bon timing, euh, donc voilà, je, je, je me suis documenté, euh, je me suis beaucoup intéressé à la question, et puis à force d'en parler autour de moi, d'essayer de, de prêcher des, des, la, la bonne parole, parce que j'avais l'impression d'avoir découvert un truc extraordinaire, bah, j'ai fini par écrire un livre qui a très bien marché, voilà mon premier livre, vous le citiez ah, tout, tout à l'heure, voilà, épargnant 3.0, la première édition en 2015, j'ai fait mon blog. Donc voilà, ça a très bien marché, beaucoup de retours positifs. Bah voilà, donc j'ai continué de fil en aiguille à développer mon blog, à écrire un deuxième livre. Euh,
0: ouais, à écrire des une des aussi, je crois.
1: Voilà, donc j'ai des formations en ligne aussi, euh, mm -hmm. effectivement, où, euh, voilà, avec un cours avec plus ou moins de nive niveaux, où j'accompagne les gens euh, aussi, où je réponds à, 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 à leurs euh, questions. Voilà, il y a aussi une... une, une très bonne réception. Donc, au début, j'avais euh, le niveau 1 uniquement. Et puis, finalement, j'ai développé le niveau 2 et 3 avec euh, de plus en plus de concepts. Euh, voilà. ah, et je dois dire que voilà, au niveau 3, ça, va, euh, ça, ça reste assez sexy. Hein, le, le, le retour fait que ça reste très accessible. Mais ça va quand même à des niveaux euh, où je le vois, euh, parce que je côtoie de plus en plus de professionnels de la finance, à un niveau assez élevé et qui permet vraiment de prendre en main ces euh, finances. Okay. Voilà. Effectivement, et aujourd'hui, j'ai la chance d'être bah, d'être ma petite expertise et d'être reconnu sur, sur, sur mon thème. Donc, je suis interviewé euh, dans la presse. Et oui, et maintenant, je donne aussi des cours dans, finance, dans, dans les grandes écoles de commerce, voilà, etc. Donc, euh,
0: sur ce thème-là, c'est une passion. Ou pas forcément.
1: Alors, en fait, bah, euh, il s'avère que c'est ça que je connais très bien, mais c'est euh, des cours de finance, ouais, de finance d'entreprise et, et, et de marché de manière générale, parce qu'effectivement, bah, mes livres sont euh, appréciés à la fois par le grand public et par les professionnels, et dans le monde de la finance, qui est qui lu, qui est, qui est je dois dire, par des enseignants et utilisé par des enseignants, et c'est comme ça que je, que je suis euh, C'est bien, votre, votre voilà.
0: livre est un support euh, pédagogique pour, euh, pour certaines écoles euh, de commerce, du coup
1: bah n'irai pas jusqu'à ce point-là, mais, mais en tout cas, ça, les, les, les enseignants le, les, et les professionnels de la finance lisent mes livres. C'est okay. euh,
0: voilà. bien, c'est un signe <rire> positif
1: du sérieux Exactement. Du, du travail. Exactement.
0: Vous avez ah. dit quelque chose qui m'a interpellé là, dans, votre, dans votre parcours. Vous avez dit, j'ai décidé de ne plus acheter ma résidence principale. C'est ça Oui, ouais, c'est ça. Non, Donc, vous avez bien décidé ça. de ne pas est l'acheter. Est-ce que c'est parce que, peut-être je ne sais pas où vous habitez, si vous habitez, si vous habitez sur Paris ou, ou pas
1: et alors oui, alors donc effectivement, donc du coup euh, ça joue euh, un peu euh, aussi
0: quelque part parce que c'est vrai oui. qu'à Paris le, le prix de l'immobilier étant ce qu'il est euh, aujourd'hui, euh, accéder à une résidence principale à Paris fait que forcément au niveau investissement vous allez vous, vous devoir vous freiner sur d'autres types d'investissements pour pouvoir euh, payer euh, soit votre crédit soit épargner pour, dans, la, dans, la, dans le but d'acheter quoi. Je ne sais pas si je, je fais une analyse correcte ou.
1: Si, si, vous avez, vous avez tout à fait euh, raison. Mais ce qui, ce qui se passe, c'est que je pense que c'est aussi quand même vrai euh, dans, dans le reste de, de la France, même si euh, l'immobilier est, est, est moins cher. Euh, on a quand même, surtout quand on commence, euh, pour ambition finalement euh, souvent d'avoir de, bah, de, un apport mm -hmm. euh, pour pouvoir se payer et puis s'endetter sur 25 ans. Euh, bon, bah, cet apport on se dit bah, peut-être que je vais l'utiliser dans euh, un an, deux ans, trois ans, euh, cinq ans, mais pas dans vingt ans. Oui. Donc, ce qui fait qu'on a un horizon d'investissement qui est extrêmement court. Et c'est sûr que si son horizon d'investissement est court, bah, on n'a pas du tout envie de, de prendre le risque de perdre 30% en bourse, comme c'est le cas actuellement. C'est pas possible. Oui. Et, et donc... Pour le coup, je, bah je, je dis que j'investissais mal, mais au moins j'avais compris ça c'est que si, comme j'investissais sur le court terme, bah j'investissais en actions, mais finalement ça représentait une part de mes investissements qui était faible. Donc, euh, et comme il y a pratiquement, enfin, il y a, les actions sont vraiment une, une performance supérieure aux autres actifs, bah je ne profitais pas de la performance des actions. Et c'est à partir du moment où je me suis dit, bah finalement, pas, je ne cherche pas à créer cet apport, donc je peux investir pour les 15, 20 ou 30 prochaines années, donc pour le long terme, donc je peux prendre des risques, donc je peux investir une somme significative en, en actions, bah c'est là où mon, capi, mon, 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 euh, mon patrimoine a commencé à se développer.
0: D'accord, oui, oui parce que vous avez vraiment... C'est la vision de... Terme. Ah, voilà. de mettre tout De en mettre fait, vos efforts sur le, le, la création du portefeuille, plutôt que de, de, de mettre de l'argent de côté, juste qui dormait finalement dans une vision court terme pour acheter. Et vous, êtes, vous avez transformé votre vision de court terme à long terme, en fait.
1: C'est exactement ça. Et eh ben ça a tout changé. Voilà. D'accord.
0: Euh, à ce moment-là… Et je pense
1: reste... que euh, voilà, les, les, les gens ont une vision long ter court terme de, de la bourse. Mm -hmm. Ils se disent bah, « je vais garder un an, deux ans » et les gens ne regardent pas ce que donne la bourse sur le long terme. Voilà.
0: C'est ça. Ouais, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, d'une manière générale, la bourse est haussière sur le long terme. Il y a des aléas, ça baisse, ça descend, mais globalement, ça monte quoi. C'est ça voilà. qu'on va profiter sur le long terme, en fait. C'est ça qu'on vise, enfin ça que vous visez dans vos, c'est ça que vous expliquez à travers votre stratégie d'investissement, si je, je suis bien.
1: Oui, alors euh, tout à fait. Je pense que bah, déjà, il y, y a une vision extrêmement biaisée de tous ces sujets-là parce que euh, bah, on ne connaît pas euh, déjà le, la performance euh, à long terme des, des actifs. Un enfin, actif, ça, ça peut être les actions, les obligations, l'immobilier, etc. Euh, on ne on les, on, on les, les connaît pas, euh, on les calcule mal, on ne sait pas prendre en compte l'inflation. Voilà, tout ça parce que bah, ce sont des concepts qui peuvent paraître compliqués. On n'a pas été correctement formé en France sur le, sur le sujet, donc on ne sait pas comparer. Mais pour donner un, un, un ordre de, de grandeur, justement, euh, les actions sur le très long terme, nette d'inflation et ça change tout, ça a une performance de 5 à 6 par an. Bah alors on, peut, on peut penser que ce n'est pas énorme, hein, 5 à 6 etc. Mais en fait, avec les intérêts composés, euh, bah, c'est absolument euh, gigantesque. Si je prends une analogie avec l'immobilier, on s'endette sur 25 ans. Donc, imaginons, on, pourquoi est-ce qu'on on devrait s'interdire d'investir en action en, sur 25 ans bah, 5 sur 25 ans, un peu plus de 5 bah, ça fait fois 3, fois 4. Donc, on peut multiplier son investissement par 3 ou 4. Mmh. Bah, c'est quand même bon à prendre. Alors que si on investit sur le livret A, on va plutôt multiplier son investissement par 1. Ça ne fait oui. rien, en fait. Mmh. Oui. Voilà. D'ailleurs, même sur le long terme, alors qu'on a l'impression que ça fait juste un petit peu euh, le livret A, en fait, ça a été négatif. Oui, à cause de on a vu son oui. investissement. Voilà. Hein le livret A, en moyenne, sur le long terme, a été inférieur à l'inflation. Le livret A a fait perdre de l'argent, en fait.
0: Ouais, ça, les gens. Euh... Mais Je pense que les gens mettent sur le livret A plus pour se dire qu'ils placent, mais qu'en fait cet argent est facilement récupérable. Il y a aussi cet effet de, de garder la main quelque part, parce que c'est facile de, de le reprendre. Et je pense que quand ils achètent en action, finalement, ils, 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 ils se dépossèdent un petit peu. Et comme il y a en France particulièrement, beaucoup plus qu'aux qu États-Unis, euh, on, on a cette peur de, de la bourse. Clairement, les gens euh, ils préfèrent l'immobilier plutôt que la bourse. Alors moi, quand j'ai lu vos livres, j'ai cru que vous faisiez vraiment des comparatifs parce qu'on on a toujours l'idée que la pierre ça perd jamais. Et vous avez démontré, ou en tout cas trouvé des exemples pour dire que ben, c'est pas vrai, quoi. Je veux dire, ça peut tout à fait chuter, ça peut tout, vous pouvez perdre de l'argent dans l'immobilier aussi. Sauf que en France, on, ben, pour nous, clairement, l'immobilier c'est sûr et la bourse c'est risqué, Il n'y a, a pas de, débat, quoi, pratiquement.
1: Ouais, alors, tout à fait. Alors c est, c est mon objectif, hein. c'est pas de dire que l'immobilier c'est mal. Hein. Oui, oui, oui pas, bien pas sûr. Du tout. C'est voilà, juste de, de, de remettre euh, l'église oui. au milieu du village, c'est voilà, juste ça. Alors, donc Il y a des chercheurs hein, très connus, euh, des gens qui ont eu des prix Nobel, hein, qui, euh, qui ont démontré que, euh, enfin, que euh, l'immobilier sur le long terme, en prix, hein, je ne parle pas avec les loyers, si on prend en compte l'inflation, ça fait entre 0 et 1% par an. Voilà. 0%. L'immobilier n'augmente pas sur le long terme. Voilà, c'est quand même un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on a vu dans les 20 ou 30 dernières années. Euh, donc, ça, c'est quand même une chose importante à voir. Et il euh, y a des chercheurs, que, notamment de la London, London Business School, qui sont même allés un peu plus loin, qui ont dit, oui, mais c est, c est, ce 0%, en fait, il est calculé sur les euh, grandes, euh, grandes villes, en fait, parce que c'est là où on a des informations. Trouver euh, des informations sur euh, euh, le Kansas aux États-Unis euh, depuis 1900, bah, c'est pas facile, c'est plus facile de trouver à New York, euh, etc. Et en fait, ils ont démontré que si on prenait en fait, euh, aussi euh, l'immobilier en dehors de ces grandes villes, si on prenait l'inflation et si on prenait euh, les frais pour pouvoir euh, maintenir euh, son immobilier en l'état ou en fonction des normes, hein, je rappelle qu'on euh, est obligé de mettre des doubles fenêtres, ah ouais. euh, bah avant, euh, voilà, le confort n'était pas aussi bon, etc.
0: L'électricité aussi, souvent, ça coûte cher.
1: Voilà, <rire> exactement, tout ça. Voilà. Même si c'est une fois tous les 15 ans, bah, ça, 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 ça coûte... Euh, voilà, il y, y a un coût. Donc, si on prenait tout ça en compte l'immobilier en moyenne euh, dans les pays développés a plutôt fait moins 2 ou moins 3 par an. Oui. Je ne sais pas si vous, vous imaginez. Euh... Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est en dehors des loyers. Donc, imaginons qu'on qu rajoute 5 de loyers, on arrive à 2 ou 3 par an. Mais ce qui fait que le résultat, c'est qu'on a effectivement euh, une échelle euh, des performances et, et des risques qui est cohérent avec la théorie. On a d'un côté le livret A, bah, à l'extrême, très peu risqué sur le court terme, mais qui ramène rien. À l'autre extrême, les actions qui ramènent pas mal 5% par an sur euh, le long terme, mais qui ont des grosses fluctuations. Et au milieu, l'immobilier qui fait entre 2, 2 et 3%, qui est moins risqué que les actions mais quand même risqué mais qui ramène moins voilà c'est la théorie financière performance égale risque voilà en tout cas ça va souvent ensemble c'est ça, et puis il y a les obligations qui font entre 1 et 2, 1 des pourcents sur le long terme, ça dépend de plein de choses de dans quel pays on regarde dans quel, euh, sur quelle période etc, mais voilà si on devait, si, je pense que les gens ont envie que, que je donne des chiffres donc voilà, ça, 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 ça donne à peu près ça.
0: C'est vrai que mais je pense que les, bon, les, qui, les, vos détracteurs, enfin pas vos détracteurs, personnellement, mais je pense que les, les gens qui sont sur l'immobilier en ce moment je, je, en suivant un peu ce qui se passe sur internet, je vois bien que la, la on vend quelque chose qui est de dire, voilà, t'achètes un meublé, enfin, tu t'achètes une surface, tu fais du meublé, euh, du coup, tu vas avoir 10-12% de, de rentabilité, tu fais de l'effet levier, tout ça. J'ai l'impression qu'on en parle tellement que, limite, on crée une espèce de mini-bulle autour de ça qui risque un jour de, 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 de faire mal. Et d'ailleurs, je crois que les, les, les autorités françaises euh, ont tapé un peu du doigt sur les banques en disant il faut arrêter de donner des crédits à des gens au-delà de leur taux d'endettement, de, quoi. Donc c'est vrai qu'il voilà. y a quelque chose sur l'immobilier, je ne sais pas, moi je trouve ça un peu malsain au bout d'un moment. Euh,
1: c'est difficile à dire, enfin, moi je n'ai moi pas la réponse à ça, hein. je n'ai oui, pas, pas de boule de, de, de cristal, ce n'est vraiment pas mon créneau de, de, de dire que je suis un gourou qui connaît tout, qui est une boule Bien de sûr, cristal. Bien sûr, c'est
0: plutôt votre avis tout simplement, sans léger.
1: Sans voilà, juger, hein. voilà et, euh, en et en plus je pense que la diversification euh, C'est très important. Euh, sur les temps. après il faut, il faut sur, sur le sujet de, de, de ce type d'immobilier meublé etc bon euh, pourquoi pas mais il faut prendre en compte quand même euh, le temps euh, qu'il y a euh, pour mettre ça en place
0: oui voilà. exact aussi c'est vrai qu'on voilà. a... c'est voilà. important donc,
1: <rire> bah, parce que trouver quelque chose qui ramène 12% bah déjà il faut passer ses week-ends pour faire ça je suis pas sûr que vos auditeurs ah, oui,
0: euh, n'est pas le aient, temps de faire. le
1: faire voilà. euh, donc voilà et puis après il faut gérer quand même ça, un minimum.
0: Ouais, ça, ça, ça demande du temps.
1: Alors, moi, ce que je vous propose, et ça, c'est un exercice euh, vraiment intéressant pour pouvoir comparer les différents types d'investissement. Vous, vous dites, combien, si j'étais externe, combien est-ce que je mauto Voilà, je fais un projet, je passe 5 heures, moi, mon temps, combien est-ce qu'il vaut
0: Ouais. Important. Et
1: vous le déduisez de votre investissement et vous, tombez, vous allez tomber de 12% à combien de pourcents par an de performance voilà. C Moi, je vous propose, je n'ai pas la réponse, mais je vous propose de, de faire l'exercice de combien est-ce que vous valez Combien est-ce que vaut votre temps On a l'habitude de dire que le temps, c'est ce qu'il y a de plus important, et malgré tout, les gens ne valorisent pas leur temps. C'est quand même étonnant.
0: Ouais. Ah bah c'est sûr que ce que vous proposez en termes de, de, de gestion de, votre, de vos actifs, euh, une minute par mois, bon, même si c'est un peu, on va dire... Euh,
1: marketing. Ouais, c'est un
0: peu marketing, <rire> voilà. Mais bon, c'est vrai qu'en termes de… Que
1: possible, moi, je pense que c'est possible d'atteindre une minute par mois, sincèrement, euh, vraiment. Euh, et je pense que c'est même possible de descendre à zéro.
0: Oui, on peut tout automatiser. Mais tout, tout il y a un investissement…
1: Ouais. ouais, on peut tout automatiser. Donc, franchement, bien sûr que j'ai essayé de trouver un, quelque chose qui fasse mouche, euh, c'est sûr, mais c'est vraiment, à mon sens, pas mensonger. Oh ouais. C'est entre 0 et 5 minutes par mois sur la façon dont on s'y prend. Évidemment, il faut un peu réfléchir au départ. Bah hein, juste, justement, 0,
0: euh, oui. justement, je pense qu'on va y arriver en fait, à cette histoire de lazy portfolio. Euh, pour comprendre pourquoi et comment on va pouvoir arriver, en fait, à si on choisit cette voie-là, diminuer beaucoup le temps à s'en occuper. Donc du coup, euh, déjà, est-ce que vous pouvez euh, rapidement expliquer aux gens euh, quel est votre, euh, comment est-ce que vous vous... Vous investissez en bourse, quels, quels outils utilisez-vous et euh, bah, comment ça fonctionne en fait
1: Bon, déjà, encore une fois, moi je suis pas euh, parfait, donc chercher purement à me copier, euh, ce n'est pas nécessairement la, oui, bien sûr. La, la, la meilleure idée. En plus, chacun a des particularités euh, qui, euh, qui ne s'appliquent pas nécessairement euh, aux autres. Si. Enfin, euh, vous n'allez pas conduire comme Alain Prost, hein, une voiture. Voilà, donc même si Alain Prost vous enseigne, il ne va peut-être pas vous dire bah, « faites comme moi ». Donc, déjà, c est, c est, même si je comprends le concept de, de demander au, euh, au vendeur de chez d'artistes qu'il a comme télé, donc je comprends la question, mais il faut quand même faire attention à la réponse. Donc, moi, j'investis de certaines manières, je respecte les principes, mais euh, pour être tout à fait transparent, euh, je les ai adaptés, ces principes, à mon propre cas. Voilà, euh, et pas de manière générale. Mais le le, 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 comment ça dire, euh, d'un point de vue, euh, le, le cadre méthodologique, c'est lequel Dans lequel je me place complètement, et je suis, je suis cohérent avec le cadre méthodologique, mais sur, sur, de, de façon un petit peu avancée, je dirais. Mais il est possible d'y arriver de façon moins avancée. Hein. C'est de dire quelque chose. C'est, comme je disais tout à l'heure, les actions, c'est ce qui ramène le plus à long terme, mais c'est risqué à court terme, ça peut, on le voit, Faire des, des yo-yos. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut trouver un moyen pour investir en actions sur le long terme et profiter de la performance des actions. Alors, on se dit, bah, il faut choisir les meilleures actions. Non, ce n'est pas la bonne façon de faire. Pourquoi Parce que le prix en bourse, en fait, quand Renault, L'Oréal, Google vaut ça en bourse, c'est parce qu'il y a eu une transaction entre deux professionnels qui passent leur journée à se poser ces genre de questions, et les deux pensent avoir la vérité sur ce que vaut Google, euh, L'Oréal, euh, etc. Donc, il y en a un qui vend, et il y en a un qui achète. Tout ça pour dire quoi et, et en fait, il y a des milliers de transactions en même temps. C'est que le marché, le prix en bourse, c'est le résultat de l'intelligence collective de tous les professionnels qui passent leur journée à faire ça, qui ont été très bien formés, qui ont fait les meilleures écoles d'ingénieurs et de commerce, de MBA, etc., qui sont très bien payés. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs particuliers, on n'a aucune chance de faire mieux qu'eux. Si ça vaut 60 euros en bourse, on ne peut pas savoir mieux. Donc, le principe de base, c'est de se dire, eh ben finalement, la meilleure façon de profiter des actions, de la performance des actions à long terme, c'est d'acheter toutes les actions, tout le temps, pour des frais, le si possible, le plus faible possible. voilà Donc le but, c'est d'essayer d'atteindre les 5 ou 6% net d'inflation par an dont je parlais tout à l'heure sur le long terme. voilà Pas de faire mieux, parce qu'en fait, ce n'est pas possible. Ça, ce, les 5 ou 6%, c'est ce que donne le marché. On ne cherche pas à faire mieux par le marché. Et en plus, ça permet de dormir tranquille. On ne se pose pas la question de « est-ce qu'il faut Renault ou Peugeot ?» On ne se pose pas la question « est-ce qu'il faut investir aujourd'hui ou demain ?» on, inverse, on investit dans tout, tout le temps. Voilà, c'est ça le cadre méthodologique. C'est à la fois performant et à la fois ça rend serein, ça permet de bien euh, dormir. Et en plus, cerise sur le gâteau, comme ça, bah c'est simple, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez vous consacrer à votre travail, qui va vous, normalement j'espère que vous aimez votre travail, en tout cas, il faut faire en sorte d'aimer son travail, qui va leur, voilà, vous donner de la satisfaction et de l'argent, et vous pouvez vous consacrer à vos loisirs, votre famille, etc., plutôt que de passer votre temps à lire des rapports euh, annuels d'entreprise. Ce qui peut être intéressant, hein. moi j'aime bien ça. a qui hein. sont passionnés mais, après, c'est autre chose. Voilà, exactement. Moi je trouve que choisir les meilleures actions, c'est hyper intéressant. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Il ne faut pas confondre euh, divertissement en bourse et avoir une performance. Moi, en fait, j'investis comme je viens de le dire et je lis des rapports annuels pour le plaisir. Mais je ne mixe pas les deux. Voilà.
0: C'est ça. En tout cas, vous essayez de ne pas mixer les deux, du coup, parce que sinon, pour éviter de biaiser après votre comportement euh, par rapport à votre stratégie de base.
1: Alors, tout à fait. Alors, il s'avère que moi, j'investis quand même euh, d'une certaine manière euh, dans, des dans des actions en direct. Mais, <rire> pour être tout à fait franc, je ne lis pas les rapports annuels des actions dans lesquelles j'investis. Je fais exactement le contraire. Je lis les rapports annuels de d'entreprises parce que j'adore les entreprises que je, où je ne suis sûr de, dans lesquelles j'investis pas hein, en fait. Ah oh, d'accord. <rire> Ça paraît un peu étonnant. Ouais, c'est un peu exactement. étonnant,
0: mais bon. Après. Euh...
1: Mais parce que, mais vous avez raison. Les biais cognitifs, c'est ce qui est plus important en bourse. Donc, euh, il faut lutter contre. Et donc, j'essaie de trouver toujours des moyens pour lutter contre. Et il faut, voilà, donc euh, un des moyens pour moi, c'est parce que j'adore les entreprises, donc j'adore lire les rapports annuels, la stratégie, comment elles font. Bah oui, mais je, donc je me renseigne sur des choses sur lesquelles euh, j'investis pas, exprès, pour ne pas être influencé. Voilà.
0: Ok. Et du coup, euh, ce, le meilleur moyen d'investir dans toutes les actions d'un coup, en fait, ce que vous dites, c'est d'investir dans ce qu'on appelle des trackers
1: voilà, exactement. Alors, on se dit, bah oui, mais c'est quand même pas simple de se dire, bah, je sais pas combien il y a d'actions dans le monde, euh, côté, enfin, si je sais, il y en a 50 000, en l'occurrence, 55 000 dans, dans le monde, euh, on va pas investir dans 55 000 actions comme ça, c'est hyper difficile à gérer. Il s'avère qu'il y a des produits financiers qui se sont développés euh, depuis quelques années, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas accès à tous les produits financiers, ils existaient avant, ils existaient en 2000, mais ils n'étaient pas aussi développés, euh, développés voilà accessible et connu en fait euh, bah, qui permettent d'investir en quelques clics dans alors pas les 50 000 actions dans le monde mais dans euh, 1000 ou même peut-être 5000 actions dans le monde et finalement ça représente le, suffisamment le, euh, le marché en quelques clics voilà. donc a, ça s'appelle soit des trackers parce que ça traque ça suit un indice boursier voilà. un indice boursier c'est c'est ce qui suit la performance des actions par exemple on connaît euh, le CAC 40 en France, mmh. hein, c'est les 40 plus grosses sociétés françaises, mais il y a des indices boursiers aux États-Unis, dans le monde, etc. Donc, il faut choisir un, un produit financier qui traque, qui suit un indice boursier mondial, voilà. Et effectivement, euh, ça s'appelle de façon un peu plus formelle que tracker, un ETF (exchange-traded fund), voilà, un ETF. Voilà. Et en plus, ça a la chance d'être pas très cher. Et je disais tout à l'heure qu'il faut essayer de suivre le marché de la façon la moins chère possible. Mmh. Donc, prendre un produit financier pas cher, ça apporte vraiment. Euh, Alors, quand
0: de vous la dites pas rentre, cher, c'est-à-dire euh, sans trop de frais, c'est ça
1: Sans trop de frais annuels. Hein, parce qu'effectivement, les, les, les... quand on investit euh, en bourse et qu'on se repose sur un, sur un gérant, parce que finalement, un produit financier ou euh, quelqu'un pour choisir les actions, il va bah, facturer son temps. Et donc, bah, en général, c'est un pourcentage de l'argent qu'on met, un pourcentage annuel de l'argent qu'on met. Voilà, si on met 1000 euros, ça va être euh, soit 2%, soit 0,2%. Voilà. voilà.
0: Donc, vaut mieux aller vers 0,2, quoi, <rire> clairement.
1: Bah, en, en fait, effectivement, il euh, y a des gens qui facturent euh, 2% par an et des gens qui facturent 0,2. Bon, euh, le truc, c'est qu'on peut se dire, bah, je, je vais… Instinctivement, on se dit, bah, je vais payer 2% si ça me ramène plus parce que je vais avoir de la qualité, il va surperformer. Ah, le
0: le... D'accord, les meilleurs, donc euh, je comprends pourquoi je paye plus de frais parce que c'est le plus performant. C'est ce qu'on se dit.
1: Exactement, c'est ce qu'on se dit instinctivement et je comprends. Bah, vous, je pense qu'en tant que professionnel, vous n'avez pas tellement envie de voir vos prix euh, tirer vers le bas. Hein, et vous vous dites, bah, moi, je, je fais payer de la qualité, pourquoi est-ce que ça ne marche pas de la même façon en bourse Exactement. Je comprends tout à fait ce, 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 ce raisonnement. Je pense que tout, tout, tout le monde l'a. Euh, le seul truc, c'est qu'en fait, en bourse, bah, ça ne marche pas pareil. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, ce n'est pas une question de qualité. Les professionnels, ils sont de qualité. Ils bossent beaucoup, ils ont été bien formés, ils font l'effet. Mais ils se battent l'un contre les autres. Les uns contre les autres, pardon. Et en fait, le prix en bourse c'est le résultat de l'intelligence de tous ces professionnels, Et ben, autant acheter le résultat de tous ces professionnels à 0,2%, à la fois, l'intelligence collective à 0,2%, plutôt que l'intelligence d'un seul professionnel à 2% par an. Alors oui, ah, oui on, on surfe un peu sur le travail des gens. Hein, je dis, voilà, C'est des critiques qu'on peut faire à la gestion passive. Ah, bah, oui, on, on profite du travail de gens. Bah, à vous de voir euh, voilà, c'est si tr... comment vous trouvez oui, ça? Bon. Euh, bon, après, ce sont des gens qui vivent assez bien encore, hein, oui, donc, euh, bon, voilà ils ont bien profité euh... quand même. Il
0: n'y a pas de enfin, je, je suis pas trop, je... euh, mais, dit...
1: mais oui, mais c'est des gens qui ont fait des grandes écoles, oui, mais ils ont qui travaillé, beaucoup, bien sûr, oui, c'est. Un... Je pense que, enfin, chacun, euh, voilà, je, je, chacun pense ce qu'il veut de la chose. bon à titre personnel, euh, voilà, je pense que ils n'ont pas volé cet argent. Après, chacun, euh, eux, euh, ils n'ont pas volé, mais nous, on va pas leur, voilà, je pense pas que c'est voler leur argent non plus que euh, de euh, que... profiter euh, des euh, bonnes pratiques d'investissement. Voilà.
0: Oui, surtout qu'en fait, si après avoir lu le, vos livres, vous dites qu'en gros, euh, ces fonds d'investissement, ces, ces là où travaillent ces, ces professionnels, finalement, n'arrivent pas à, à surperformer ou ne performent pas plus, ne sont pas meilleurs au final qu'un investissement sur un tracker qui va simplement suivre un indice. C'était ça le... Ah bah
1: les trackers, ils sont, ils sont toujours dans les 10% des meilleurs fonds. On vous dit souvent, ça dépend comment on compte, même parfois 3%, ça, ça, ça dépend. Donc voilà... Mais... Pourquoi bah À cause des frais, tout simplement. Pas parce que le tracker est plus intelligent. C'est que, le truc, c'est que si on dit que la bourse fait 5 à 6 net d'inflation et 8 brut d'inflation, euh, voilà, en, en très gros à, à, arrondi, bah quand on prend 2 de frais, euh, en moyenne, bah, passer de 6 à 8 ça veut dire surperformer le marché de... Euh, entre 20 et 50 quoi. je ne vais pas faire le calcul de tête comme ça, mais c'est quasiment impossible, voilà. et de manière régulière. Donc, vraiment, les frais, c'est vraiment un, un poids mort pour euh, la, la, la gestion. Donc, c'est complètement mécanique hein, que les ETF, les trackers, euh, surperforment euh, les gérants, qu'on appelle les gérants euh, actifs. C'est très difficile pour eux.
0: Hein ouais. Du coup... Euh... Du coup, c'est vrai que, euh, je ne sais pas comment eux, ils le voient, du coup, <rire> cette arrivée de tous ces trackers, ça ne doit pas être forcément facile pour eux à, à, à gérer, quoi. Parce que du coup, il y a, y, a, bah, y, y a une concurrence qui est plus ou moins déloyale. Alors, est-ce qu'à euh, est qu terme, il n'y aura que des ETF ou pas J'ai du mal à, à me rendre compte de, de cet état de, des choses.
1: Ah, alors, bon, c'est marrant. Bon. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal ni sur l'avenir des marchés boursiers ni oui, euh, l'avenir du marché de la, de la gestion. Euh, cela étant, je pense que c'est effectivement un, une des choses qui influence beaucoup euh, ce, euh, le marché de cette, cette industrie. Hein. Euh, donc voilà, il y a d'autres choses hein, qui influencent cette industrie, mais la gestion passive influence cette industrie. Donc, il, il, nécessairement, ça va bouleverser leur façon de, 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 de travailler. Hein. Ça a déjà beaucoup bouleversé euh, les choses ce qui fait que les frais dans cette industrie vont diminuer, donc finalement, ils vont reprendre un peu des, des, des couleurs grâce à la baisse de leurs frais, mais bon, ça devrait changer leur pratique de, euh, de travail. Et puis, bon, voilà, et, mais les banquiers sont des gens intelligents, et ils sont oui. pleins de ressources, et ça, je, je, je ne pas suis pas enfin, <rire> J'ai des idées pour les aider aussi euh, sur, sur, sur ce sujet-là, mais... Et voilà, je, y a déjà des ils ont déjà inventé des, 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 des nouvelles choses pour euh, s'en sans, euh, sans tirer. Je ne vais pas m'étendre là euh, plus spécialement. On peut parler de la gestion d'actifs de manière générale. Voilà. Ah, okay. euh, c'est un métier très intéressant. Hein, franchement, c'est un, un métier passionnant. Euh, et, et, et la gestion d'actifs a apporté beaucoup de choses. Hein, parce que euh, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'effectivement, au aujourd'hui, les ETF, c'est le plus intéressant. Mais historiquement, ça, ça a été absolument génial. Parce il euh, y a quelques années, bah, il fallait acheter ces actions un par un, une par une, etc. Il n'y avait aucun moyen de diversifier. Donc, quand les fonds ont été inventés, ça a permis d'investir de manière beaucoup plus diversifiée. Donc, ça a été un vrai apport pour… Euh, oui, à ce moment-là, en euh, son euh, temps, quoi. Ouais. Ah, bah oui, mmh. Donc, et il vaut mieux investir euh, dans un fonds correctement diversifié, euh, s'il n'est pas trop cher, que n'importe comment tout seul. Enfin, euh, oui, oui, aussi, oui, c'est assez clair. Il voilà.
0: faut remettre les choses dans les contextes, en fait. C'est ça. Il y a des choses qui évoluent et à, à un moment donné, l'histoire, c'était le, le, une bonne chose et aujourd'hui, bah, c'est en train d'être remplacé finalement par quelque chose d'encore. Enfin, voilà, c'est un, un jugement personnel, mais plus performant parce que moins cher, parce que plus, euh, plus automatisé voilà. aussi. Euh, voilà, il y a, de la, y a de la technologie qui est arrivée et tout ça. Hein.
1: Ouais, mais voilà, peut-être que les gestionnaires actifs, ils vont baisser leurs frais, ils vont aussi plus automatiser, faire des trucs super intéressants, euh, voilà, ils ont, ils ont plein de ressources pour faire des choses intéressantes, je ne suis, okay. suis pas inquiet pour eux, mais voilà, c'est une industrie qui doit se, se, se transformer, comme beaucoup d'industries doivent se transformer avec euh, le monde d'aujourd'hui, le numérique euh, et plein de choses.
0: Ok, du coup, ah oui. pour cette gestion d'ETF, de euh, une fois qu'on, j'avais lu que du coup, vous, euh, pour, au plus simple du plus simple, c'est comme ça d'ailleurs que vous arrivez en fait à une minute par mois, c'est de dire, bon ben bah, vous prenez un ETF qui achète en gros toutes les actions du monde, euh, MSI -E World, enfin bon là c'est un peu technique, mais en gros un, un ETF qui arrive à, à suivre globalement le marché mondial, vous vous mettez juste sur ça, et puis vous êtes prêt, enfin, juste avec ça déjà, vous, vous, êtes, euh, vous allez faire aussi bien que quelqu'un qui va essayer vraiment de diversifier beaucoup plus, avec ça, déjà, c'est suffisant C'était ce que vous dire
1: Alors oui, alors bon, euh, si, si on compare avec les actions… Hein, oui, bien euh, sûr. Bien non sûr. mais oui,
0: alors on ne parle que des actions, on ne parle pas de…
1: Voilà. purement actions. On ne parle pas du patrimoine… Non, de, on ne parle pas, c'est
0: actifs, actions, bourses, c'est tout.
1: Voilà. Euh, bah, je pense que ça va pas faire euh, au moins aussi bien, ça va faire nettement mieux. D'accord. Voilà. Juste avec bah, un World tout simple bah écoutez, en même temps, là, je suis connecté sur, euh, sur euh, mon ordinateur. Je, on va aller sur, euh, pendant qu'on se parle, je vais aller sur un site de comparaison et je vais regarder euh, euh, World. Combien un, 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 un ETF monde, hein, celui dont on dont parle, combien il est classé par rapport aux autres fonds. Je le fais complètement en direct. Évidemment, vous ne voyez pas mon écran, mais je me connecte, je vois ça. Donc, on n'avait pas préparé ça ensemble. Non, non. Je ne suis pas inquiet euh, du euh, résultat, euh, des Vous allez sur quel alors, site,
0: du coup, pour regarder ça Comme ça, bah, les gens pourront essayer, peut-être
1: Alors, on peut aller sur Quantalis, on peut aller sur Morningstar, On peut aller… Euh, voilà. Alors, donc, j'ai choisi un, un fond. J'ai pris sur 10 ans. OK Donc, l'ETF le, le dont je parlais, il arrive… Tenez-vous bien, 19e, je l'ai sous les yeux, sur 288 fonds actions internationales. 19e. Ouais, donc c'est quand même. Voilà, 19 sur 300. Donc c'est quand même pas mal. Ouais, sûr. Et, et le truc, c'est qu'on est sûr d'arriver à ça. Ça marche à tous les coups. Alors que si vous choisissez un fonds actif qui va essayer de surperformer, oui, peut-être que vous, arrivez, vous allez arriver dans les 18 qui sont avant, mais vous allez peut-être arriver aussi dans les 250 qui sont après. Hein Donc, vous prenez un risque. Donc, c'est en ça que moi, je trouve que les ETF, finalement, euh, sont moins risqués que les fonds euh, classiques. On a moins de chances de sous-performer. On va toujours bien performer. On va, on va rarement être le meilleur, même si ça arrive parfois euh, sur certains indices, euh, mais on va super bien performer. Par ailleurs, petite note euh, technique pour ceux qui se disent « Ouais, mais 20e sur 300, euh, c'est pas si exceptionnel. Que... » Ouais, mmh. on peut faire mieux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur 10 ans, il y a une grande technique. On parlait de la gestion d'actifs, du métier de la gestion d'actifs. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la gestion d'actifs On fait ce qui peut arriver. Bah, on ouvre un fonds, on essaie de superformer et puis quand ça sous-performe, bah, on le ferme. Et en moyenne, sur 10 ans, il y a la moitié des fonds qui ferment. Et c'est les fonds qui sont mauvais qui ferment. Donc, en fait, même si je n'ai pas les chiffres, là, sous les yeux, ce fonds, cet ETF, il n'est probablement pas 19e sur 288, il est plus probablement 19e sur 288 x 2. D'accord. Il est plutôt 19e sur 500. Et là, ça commence à devenir... Bah, bah, déjà, non, c'était déjà pas mal avant.
0: Oui, oui non, mais, <rire> mais là, on comprend beaucoup mieux. Enfin, bah, c'est ça, parce qu'il y a des ETF, qui, il y a des fonds qui ferment en permanence. Enfin, la moitié sur 10 ans ont fermé, en
1: gros. C'est à peu près ça, les statistiques. D'accord. Hein, à peu près. Mais voilà. Ce qui fait que c'est… Là, tout à l'heure, on a dit les ETF arrivent dans les 20 ou 10 meilleurs. Je prends cet exemple-là. Euh, euh, au hasard, il arrive dans les 5 meilleurs sur 10 ans. C'est quand même assez extraordinaire.
0: Oui, puis sans trop réfléchir, quoi. c'est ça surtout. Ah bah euh, voilà. En termes de temps, c'est imbattable. <rire> suffit que vous fassiez quelque chose d'automatisé, euh, virement, bam, bam, même pas, vous n'allez vous même pas regarder la bourse et vous en, à la rigueur, vous ne vous en inquiétez voilà. même pas. quoi. Exactement. Du Donc coup, il voilà. euh, y avait aussi quelque chose de très intéressant pour les ETF, euh, c'est qu'en général, euh, celui dont, on parle, dont vous parlez, je, suis, je vous pose la question, mais je pense que oui, il, on peut le mettre sur un PEA. Du coup, fiscalement, en plus, c'est très intéressant.
1: Alors certains ETF peuvent être, effectivement être mis sur un, sur, sur, sur un, un sur, plan sur, d'épargne actions
0: pour euh, les gens. Voilà, qui effectivement. Ce que
1: voilà. Euh, et donc dont la fiscalité est beaucoup plus douce que les autres plans et les frais sont pas très élevés de manière générale parce que j'ai dit qu'il fallait optimiser. Effectivement, il faut optimiser la fiscalité et, et, les, et, et les frais. Et donc et d'habitude le PEA il est réservé aux actions européennes, mais il y a une petite technique pour faire en sorte que euh, certains ETF euh, diversifié en dehors de l'Europe, euh, soit euh, éligible au euh, PEA. Et donc, pour moi, c'est vraiment une opportunité absolument immanquable. C'est extraordinaire mmh. d'avoir ça. Franchement, c'est euh, incroyable. C'est imbattable. Oui. imbattable.
0: J'avais quand même une question, du coup. Alors, c'est plus personnel, du coup. Enfin, euh, personnel. Dans le sens, une question que je me posais, moi. C'est-à-dire que si je prends un PEA avec un ETF World, donc qui prend en compte mmh. la, la totalité de la bourse. Euh, ce qui m'est arrivé, moi, sur mon propre PEA, c'est avait j'avais un deuxième ETF qui était euh, sur les pays émergents, je crois, et qui okay. n'a plus été, en fait, qui n'était plus, euh, plus accessible dans le PEA. Donc, il fallait okay. que je le solde. Et, euh, et la question que je me posais, c'était, est-ce qu'il, quand même, par rapport à ce genre de problème, de, 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 qu'un ETF, d'un coup, sorte de l'éligibilité d'être dans le PEA, est-ce que ça ne vaut pas mieux d'avoir, quand même, plusieurs ETF différents pour éviter d'avoir à en solder un entier d'un coup, si d'un coup, il n'est plus euh, éligible est-ce que c'est pas quand même au moins se garantir de ce risque-là, qui à mon avis est plus ou moins le seul Mais
1: alors, euh... est-ce que
0: j'étais clair euh... de...
1: Oui, oui, si, si, j'ai bien compris la question. Alors déjà, ça n'arrive pas très. Oui, Les... mais bon, ça m'est arrivé. Du coup, arrivé... C'est vrai que
0: je, je me pose la question.
1: Voilà, vous avez raison, vous posez la question, mais ça n'arrive quand même pas très souvent. Voilà, donc il faut le savoir. Après, c'est comme tout investissement. Euh, même si ça prend une minute par mois, il faut un peu regarder. Si vous lisez pas les mails que vous envoie votre courtier, c'est quand même, euh, ouais, euh, voilà, euh, pas génial. Comme quand vous louez un appartement, enfin comme vous, quand vous êtes bailleur. restez courant. Bah, que... De la législation, des machins, etc. Mm -hmm. C'est pas. Euh, donc, donc voilà. Donc dans une minute par mois, il faut quand même lire ce que lire euh, ce que vous envoie votre courtier. Et s'il dit il voilà, y a un truc qui est plus éligible au PEA, il faut quand même un peu regarder. Donc oui, pourquoi pas diversifier, mais de toute façon, vous avez à le faire, ça. Donc, oui, diversifier entre les différents ETF, pourquoi pas Après, moi, je pense que c'est pas la... Enfin, oui, mais c'est quand même pas la chose la plus importante à faire. Il y a des choses plus importantes. Il y a bien investir, comme on l'a dit. Et il y a surtout, moi, je pense qu'au-delà de ça, c'est de vraiment réfléchir à euh, quel pourcentage de son patrimoine on met en action, parce que je, je me permets de le redire parce que je suis moi je suis un grand amoureux des actions ouais, je vous, est, que vous, que 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 vous
0: étiez à 80% pratiquement dans de, voilà. de, de, de vos
1: actifs mais mais c'est pas adapté pour tout le monde donc la vraie question est, et, mais il faut se rappeler que voilà ça, quand vous êtes à 80% de votre patrimoine en action et que la bourse comme en ce moment ouais, comme
0: cette semaine là, là ouais. il
1: voilà, faut perd dormir la nuit après quoi. il faut dormir la nuit alors vous savez je, je sais pas si vous entendez à ma voix mais je suis pas du tout inquiet donc euh, je pense que vous, quand on n'a pas l'habitude, euh, ça doit faire bizarre,
0: quand non, même. Ça. Euh, ça
1: fait bizarre. Euh, Donc, pour, pour pouvoir investir en action, en fait, assez, une fois qu'on a les techniques, euh, et j'en partage plein dans mes formations, etc., c'est as, assez simple. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut euh, travailler sa psychologie. Ouais, en ça. Fait.
0: Il fallait qu'on arrive à ça, du coup on y arrive, logiquement, c'est très bien.
1: Voilà. Il faut, il faut, il faut conna... À mon avis, il faut quand même un peu se renseigner sur l'histoire de la bourse, etc., se, se former et travailler sur sa, sur sa psychologie. D'ailleurs, une petite anecdote. Euh, bon, alors, mais, mais, mais les étudiants que j'ai en, en école de commerce, ils viennent de différents horizons, parfois sont des, 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 des matheux, euh, parfois sont des littéraires, etc. Et, et les littéraires ont parfois un peu peur du monde de la finance. Et je leur dis, mais vous savez, pour être bon en finance, il vaut mieux être bon, avoir euh, lu euh, Flaubert, être bon en psychologie, etc., que savoir faire euh, des intégrales, en fait. Hein. Enfin, Donc, c'est euh...
0: soi-même, quoi, en fait. Il hein, a pas de.
1: <rire> exactement, exactement. Donc, euh, c'est euh, ouvert à tout. Mais bon, dans les professions euh, médicales, on est souvent un peu euh, euh, bah, scientifique, euh, j pas nécessairement mathé, mais en tout cas scientifique. Donc, c'est quand même une approche là. Ce que je pense que l'approche un peu factuelle dont je suis en train de parler, c'est quand même une approche qui, qui touche. Moi, je vois, euh, je suis désolé de digresser un peu, mais j'ai beaucoup de professions médicales qui participent à mes formations mm -hmm. parce que ça leur parle, ce côté euh, chiffres, oui. études, c'est très documenté. Plutôt que, à ah, mon avis, c'est que… Il y a beaucoup ah de non, lectures moi, scientifiques,
0: ce pas du Alors. tout basé sur ce que vous, vous pensez. C'est voilà, argumenté, relaté, euh, chiffré, tout ça. Ça, c'est important.
1: Exactement. Voilà. Je, je crois que dans, bah, dans votre domaine, il y a le, ce qu'on appelle… Le, le, euh, le science-based euh, médecine. Ouais, les
0: EPB, ouais, tout à fait.
1: Voilà. À bah, moi, chances. mon truc, voilà, c'est science-based investing. C'est un peu ça mon truc. Oh, voilà. bah, Donc c'est vrai que ça, ça correspond. Ah, je, moi, je, moi, je trouve que c'est très bien, effectivement. Ouais, 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 ouais. <rire> voilà. Euh, plus, moi, je pense qu'il bon, y, y a ça et le fait qu'effectivement, dans, dans, dans le domaine médical paramédical, il euh, y a des gros enjeux euh, sur la préparation de la retraite. Oui. peut-être moins les, les, les employés. Ah ben non, clairement,
0: c'est si si... un, un vrai débat.
1: Ouais. Voilà.
0: J, euh, je voulais savoir si vous, par exemple, vous avez des rituels. Euh, si si c'est important, euh, je me disais peut-être de mettre des rituels pour que les choses soient toujours pareilles, pour éviter justement de, de se perdre dans, dans autre chose. Est-ce que vous, vous avez mis en place des choses particulières ou, ou pas
1: euh, On est notre propre ennemi. Et donc, euh, le plus important, c'est bien de, de se connaître, de réfléchir à ça, de connaître ses biais cognitifs, de se tester, voir comment on réagit dans certaines situations, etc. Donc moi, je passe vraiment beaucoup de temps, encore une fois, à, à lire des, 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 des livres de finance, mais aussi des, des livres de psychologie, et pas que de psychologie en finance, de la littérature, de l'histoire, etc., pour savoir comment on le. il faut comprendre les autres et se comprendre soi-même. Donc le, alors, le rituel, je ne sais pas si c'est si le mot, en tout cas, j'ai beaucoup d'habitude de, 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 euh, ouais, euh, avec des, des choses euh, automatiques. Mais en fonction de la, la, la la, de, la fo de la façon dont on est, est, ça peut être très différent la façon de euh, contrecarrer euh, ces biais cognitifs. Bah, je pense que vous voulez savoir, quand, quand on a une peur panique de quelque chose, bah, tout le monde n'est pas soigné. De, si on a peur des araignées, tout le monde ne va pas être soigné euh, de la même façon. Mm -hmm. Mais il y a quand même des petites choses euh, euh, à, à, à faire. Et Alors... Euh, pour, pour l'anecdote, euh, et parce que je, je tiens à dire que ce n'est pas parce que je, je partage des bonnes pratiques que je suis parfait, je, je ouais. reste humain. Alors, comme je sais que je suis humain, euh, euh, j'utilise le principe de la vaccination. D'accord. Voilà. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il bah, ne fallait pas essayer d'être plus intelligent que tout le monde. Alors, ça s'appelle le, le biais de surconfidence, overconfidence. Et donc, chercher à investir au meilleur moment, dans les meilleures actions, etc. Mais parfois, je me fais un petit plaisir sur une petite partie de mon patrimoine et me dis, tiens là, quand même, je pense le que... <rire> ouais, <Okay. rire> attaque. Et je le fais. Et comme, comme tout le monde, en fait, je me plante, je me dis, ah oui, c'est vrai que je suis vraiment nul pour faire ça. C'est vrai que le fait de le faire automatiquement et bêtement, c'est quand même la meilleure des, cho des, 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 des choses. Alors, il faut le faire sur une à la fois une petite partie pour pas trop perdre, mais il faut que ça fasse quand même un peu mal. Ouais. Et voilà, comme un vaccin. C'est ça. Voilà, donc moi, j'ai voilà, une technique, euh, c'est d'essayer de bien investir, mais de temps en temps, mal investir. Et, me, et pour me remettre dans le droit chemin, pour pas partir. Voilà, donc je peux vous dire, récemment, moi, j'ai réinvesti la suite à la crise, et j'ai réinvesti beaucoup trop tôt. J'ai mis un, un, petit, un petit billet en plus quand ça a perdu 10%. Et
0: ça a reperdu 12 derrière.
1: Et, et, ça, ouais, <rire> et ça a reperdu derrière. Mais à la fois, mais je me suis dit, tu as bien fait pour toi. Ah, ça, mais voilà. j'étais content parce que, voilà. voilà. Donc, je me dis, voilà, j'ai perdu de l'argent sur ça. Mais j'en gagnerai sur le long terme parce que, voilà, il faut profiter... Il faut ah bah après là vous dites que vous avez échecs, perdu mais voilà.
0: vous auriez pu gagner. Et quand vous gagnez... Exactement. Du coup, bah bon, <rire> oui, bien sûr. La vaccination ne marche pas là du coup. Donc il faut savoir... Euh...
1: Oui mais en moyenne
0: on perd. Sur plusieurs fois on va perdre au bout d'un moment, c'est sûr.
1: Voilà, c'est ça. Donc à, et après il faut être honnête. Hein. Il ne faut pas chercher à expliquer oui mes trucs bidules parce qu'il y a quand même un biais humain souvent. C'est de la faute des autres, mais machin, il y a toujours des en raisons
0: fait, extérieures. Voilà.
1: Quand on se vaccine, il faut le faire de manière honnête. Hein. Si on ne veut pas regarder que, voilà, que ça nous a fait mal, euh, bon, ça ne sert, ça sert à rien. Donc oui, il y a des techniques pour euh, lutter contre ces biais propres cognitifs qui sont propres à, à, à chacun. Ouais. Mais je pense que le faire de façon automatique, c'est quand même une des meilleures façons de, de lutter contre ces son, 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 biais cognitifs. Ok, super. Voilà.
0: Alors, j'ai trois dernières questions pour clôturer euh, des petites questions ouais. rapides. Euh, alors... Hum... Quel est, euh, selon vous, euh, votre meilleur investissement
1: bah alors Justement, moi, je pense qu'il faut pas chercher son meilleur investissement. L'objectif, ça ne doit pas être de chercher son meilleur investissement. Voilà. C'est d'avoir un portefeuille diversifié euh, qui corresponde euh, à son risque, hein, pas uniquement en actions. Hein, surtout, je, je le redis, les actions peuvent perdre 30 ou 50 rapidement pour remonter derrière. Bon, voilà. Enfin, euh, en combien de temps j'en ai aucune idée hein. euh, voilà donc diversification le but c'est pas d'avoir le meilleur investissement hein. c'est de euh, il faut le regarder dans son ensemble c'est développer sa patrimoine dans le long terme sur le long terme en faisant quelque chose d'adapter à sa psychologie son horizon de temps ses objectifs ses projets voilà plein de choses il y a des techniques pour réfléchir à ça, j'en partage dans, dans, dans tous mes contenus. Okay. Euh, voilà, donc c'est ça quelque chose important, c'est justement de ne pas regarder, je le répète, son meilleur investissement.
0: Ok. Ouais, on dit souvent le mieux est l'ennemi du bien.
1: Exactement.
0: C'est très parlant. Euh, si jamais, si vous aviez euh, rencontré M. Petit euh, à 20 ans ou à 25 ans, euh, si vous pouviez le faire, qu'est-ce que vous lui conseilleriez en termes d'investissement
1: bah, Ce que je viens de dire, c'est oui, voilà, se... penser à long terme. Investir progressivement, diversifier, diversifier et euh, réduire euh, si possible les, les coûts. Voilà. Okay. Pour la petite histoire, vous voyez que j'aime bien les petites histoires. J'ai calculé euh, le, le patrimoine que j'aurais aujourd'hui si j'avais investi justement en me rencontrant euh, quand j'ai commencé à travailler en
0: 1998. Intéressant.
1: Voilà. Bah, je, je vous donne pas le résultat, ouais, mais je, ça fait un ça... peu ça fait un peu peur quand même. Ouais, et puis ça fait mal, peut-être aussi. <rire> est-ce est qu'il ah faut oui, vraiment ça, faire oui, ce ça... genre de choses Je ne sais pas. Voilà. Et donc, euh, mais c'est bah, ouais, c'est c'est. parlant. Quoi. Je, ouais, j'aurais bien aimé me rencontrer.
0: Ah, <rire> <rire> Moi, c'est bien. S'il y a des jeunes parmi qui nous écoutent, au moins ils vous ils auront eu l'occasion de vous rencontrer. Donc c'est ça, ouais. ça. Mais, mais je tiens bien.
1: à dire que enfin, euh, il est toujours temps de s'y mettre, de mmh. bien jamais, investir. pas.
0: Oui, c'est jamais trop tard en fait.
1: Voilà, est, il n'est pas trop tôt hein, parce que c'est important d'investir jeune parce que c'est là pour, on a pour plein temps. de raisons. Alors, on, voilà, on, a, on a du temps devant soi et donc euh, quand on fait une erreur, on a le temps de se rattraper, ça permet d'attendre. Il y a plein de raisons qui, pour lesquelles il faut investir jeune. Bien qu'on ait une capacité d'épargne qui soit faible, il faut vraiment investir le, le plus jeune. Hein. Je pense que quand vous dites à un enfant de 2 ans euh, faut, ou 3 ans qu'il faut se laver les dents, euh, c'est surtout pour qu'il apprenne plus tard, un, 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 voilà, pour plus tard et pas sur le moment. Voilà, donc c'est un peu pareil en investissement. Et c'est pas parce qu'on est proche de la retraite ou à la retraite que il est plus temps d'investir. Il est toujours temps de correctement placer son argent. C'est
0: sûr. Et euh, par rapport est-ce que vous conseilleriez, euh, au-delà de vos propres livres qui sont que je conseille, est-ce que vous conseilleriez des livres si des gens sont intéressés euh, par l'investissement, des choses qui vous Alors, ont un peu marqué
1: euh, Oui, bah, enfin, il y a de voilà, il y, y a énormément de, 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 de livres qui m'ont euh, marqué. Euh, le truc, c'est que bon, la, la, la plupart sont, sont américains, hein, mmh. euh, faut, voilà, et en, et en, et, et, et en, et en anglais. Il n'y a euh, pas, euh, moi, je, euh, euh, en français, donc il y a des traductions de livres, etc. Euh, euh, qui sont bien. Il y a le, le hein, qui est un peu sur le même créneau que moi sur l'investissement euh, à long terme. Ça s'appelle le, le, le placement de l'épargne à long terme. Euh, je crois que c'est ça. Euh, je regardais euh, en même temps. Il y a aussi un excellent, les placements de l'épargne à long terme. Voilà. Il a été réédité d'ailleurs récemment. Euh, voilà. À long terme. Donc ça, euh, voilà, je l'ai sous les yeux effectivement. Euh, ça c'est un excellent livre. Et puis aux États-Unis. Euh, on peut faire euh, par exemple Stocks for the Long Run euh, de Jeremy euh, Ziegle. Voilà, c'est deux exemples de livres aux États-Unis. Il y en a beaucoup plus, hein, des, des livres géniaux. Le truc, donc moi je m'inspire beaucoup de ces livres, mais ils sont géniaux, mais ils sont adaptés à la psychologie de l'investisseur américain euh, qui est très différent, à l'environnement fiscal américain qui est très différent, euh, au. À la retraite qui est vue de manière très différente ah oui, et, et aux produits qui sont très différents. Donc voilà, même si je m'inspire beaucoup des bonnes pratiques euh, qui sont, parce que effectivement les prix Nobel, tout ça, toute la littérature est plutôt centrée sur les États-Unis, il euh, bah, y a quand même un, un travail d'adaptation euh, qui est euh, non négligeable pour que ça soit adaptable au, au cadre euh, français.
0: Ok, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, euh, M. Petit. C'est vraiment gentil d'avoir euh, accepté l'invitation. Ça a été pour moi euh, vraiment un bel échange. Euh, on peut vous retrouver plaisir, du coup sur le, sur le blog euh, Épargnant 3.0, c'est ça
1: Exactement, Épargnant 3.0. Je pense que suis as assez facilement à, facile à trouver. www.épargnant3.0 en un seul mot, .fr. Mais bon, je pense que si vous tapez dans votre... Meilleur navigateur, euh, <rire> euh, butineur go sur Google <rire> ou, ou autre, ouais, épargnant sûr. plutôt un 3.0 ou mon nom, Edouard Petit, vous allez euh, tomber sur, sur mon blog, sur, sur Amazon. Euh, mais, mes livres, je suis facilement trouvable. Vous allez pouvoir... Euh, je sais qu'il n'est pas facile de faire euh, confiance à quelqu'un, mais euh, regardez les évaluations de, <rire> de, de mes livres. Je pense que ça vous donnera euh, ouais, une... Ouais. De toute façon, indication. il
0: faut lire, il faut lire plusieurs, et puis on se rend compte, euh, moi j'en ai vu quelques-uns, et euh, voilà, les vôtres étaient quand même euh, très sérieux et très argumentés, donc euh, c'est pour ça que je vous ai contacté par la suite. Voilà.
1: Génial, merci. Et puis pensez, voilà, j'ai une formation aussi qui, qui permet oui. de... Tout à
0: fait. Si on de... va aller plus loin euh... et plus vite, je pense que...
1: Voilà, c'est surtout plus vite, accompagné de voilà de, de manière euh, assez différente. Par exemple, euh, voilà pour donner un exemple, voilà il y, y a des démonstrations sur comment se passer un, un ordre en bourse, comment ouvrir une assurance vie, euh, des choses comme ça. Donc ça accompagne de façon quand même euh, plus, enfin de façon euh, didactique, de manière assez, assez différente, plus progressive, euh, voilà euh, que.
0: Ouais, ça aide, le, à, ça aide à passer à l'action, je pense. Ça aide
1: beaucoup à passer euh, effectivement euh, à l'action, c'est très tourné vers le plan d'action, etc. C'est très progressif. Et le, et le but in fine, c'est de vraiment avoir un plan d'action pour vous adapter à, à vos enjeux, votre psychologie, euh, vos projets. Donc euh, voilà, et ça okay. vous prend euh, par la main, euh, pas à pas. Ok,
0: bah, écoutez, euh, merci beaucoup. Et euh, bah, à la prochaine peut-être. <rire> voilà. Merci
1: beaucoup, à très bientôt. Au revoir.
0: Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver un lien vers le site et les formations de Monsieur Petit dans la descriptive de l'épisode. N'hésitez pas à partager et à commenter. A bientôt